0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Bueno, te, tengo un problema. Este, no sé cuánto tiempo tengo, cuánto tiempo dispongo. Díganme ustedes: hora y media. Es un montón. Es un montón. No me hagan como alguna gente que me dice: ¿Cuánto vas a predicar? Digo, bueno, me dice: Porque a los 30 minutos me voy a comprar alcapurria y, y pionono y, y frituras, ¿verdad? Y me hacía eso. Esa persona que quiero mucho se me iba del culto a comer frituras. Pero esas son las cosas que pasan en casa. Y yo aprecio que me lo dijera. Me dice, si te pones a predicar muy largo, me voy a comer. <risa> tengo, tengo un problema, tengo dos, dos mensajes y no sé cuál predicar. Que diga los temas. Uno se titula estrés. Y el otro se titula y el y el otro se titula cambios ay qué estrés ¿cuándo dicen estrés wow los dos qué bravos y cómo lo hago cómo bueno, si ustedes me prometen que no se van a comer fritura y me aquí, ¿Qué dices? ¿Qué tú me aconsejas, Carmen? El estrés que producen los cambios Ah, yo tenía que venir para acá Oye, pero qué tremendo Bueno, déjame ver cómo lo hago Ustedes me van a ver aquí cambiando y cambiando Y ustedes me van a excusar, ¿está bien? Es que ¿Cómo? Bueno, comienzo preguntando ¿Cuántos vieron la película Los dos papas? Muy bien. Los que no la han visto, los dos papas uh -huh. o oh, papas. Papas. Está en Netflix y está disponible para los que tienen. Y los que no, los que no la tienen, va a sea un hermano que sí tenga ese servicio y le diga, invítame a tomar café contigo. Y entonces se van una tarde, se visitan y lo ven juntos. ¿Ok? Que a veces acompañadas las cosas salen bien también. En esa película. Esa película es muy buena. Yo la he visto ya varias veces porque he invitado gente a verla. Y les, les abro mi casa, les digo, ven a casa. Y, 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 y la vemos juntas. Este, ¿Qué me llama la atención? Que no se las voy a contar porque si no Ángel me va a regañar. Este, <ríe> el tema de la película... Uno pensaría que es sobre el catolicismo sobre el papado No No, la esencia de la película En realidad es el momento del cambio Y, y óigame Uno puede decir, yo estoy preparado Yo estoy preparado para lo que venga Pero cuando llegan los cambios Ahí es donde uno se da cuenta del estrés que producen los cambios los cambios Salmo 46 vamos a leer ese, ese pasaje dice Dios es nuestro refugio y fortaleza nuestro pronto auxilio En las tribulaciones Por tanto No temeremos Aunque la tierra Sufra cambios Hay una versión que dice Aunque la tierra Sufra cambios No temeremos Y aunque los montes Se deslicen Al fondo de los mares Dios Verso 5, Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Verso 10, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Uno, uno piensa que, y lo digo porque he compartido esta palabra con varias de las iglesias allá en Puerto Rico, porque está temblando la tierra, sigue temblando. En la parte sur todavía hay gente viviendo en parques fuera de su casa, aunque ya los ingenieros visitaron las casas. Ingenieros estructurales confirmaron que las casas están preparadas para recibirles. El miedo les impide volver a su casa y prefieren estar en un parque. Y esto lleva desde diciembre. Y a nosotros nos dijeron, el mejor consejo que le podemos dar al resto de la población es no vayan para allá. Porque los evangélicos somos, somos locos, ustedes nos conocen, ¿verdad? Y se, se metieron en cuanta guagua había, íbamos para el sur, <ríe> y vamos a llevar esto y aquello y lo otro, pero la situación, la gente estaba tan nerviosa... Y lo que necesitan no es comida. Y lo que necesitan no son sábanas, ni frisas. Lo que necesitan es sentir al otro, al lado. Necesitan un amigo. Y entonces nosotros estamos en un momento de, de grandes cambios. En, en, en nuestra civilización, las redes sociales donde un joven en una ocasión me dijo yo he hablado con cuarenta y pico de personas a la vez tenemos muchos contactos, tenemos mucha gente que hablamos pero cuando llegan estos momentos usted los necesita ahí, al lado suyo Usted necesita esa cercanía que solo un amigo puede dar, solo un hermano. Y desde que comenzó toda la situación del huracán María que ustedes conocen hasta ahora, todo lo que nosotros en, en lo personal, ángeles y yo, hemos sentido es que Dios está llamándonos como iglesia a nosotros repensar nuestro propio concepto de iglesia, porque en realidad nosotros somos amigos y debemos ser amigos y debemos cultivar una relación que, es, que no esté basada en reuniones solamente, porque la necesidad grande no está aquí, porque los sanos no tienen necesidad de médico son los enfermos. Y la soledad que nuestra, gente, que nuestra gente sufre no está aquí porque nosotros tenemos la bendición de la comunión y la comunión nos sana y la comunión es una bendición tan grande y la disfrutamos. Nuestra gran necesidad no está aquí aunque nosotros tenemos grandes necesidades. Pero nuestro pueblo no solo somos nosotros. Pareciera que el salmista estaba viendo lo que nosotros estamos sufriendo. Aunque la tierra sufra cambios, no vamos a tener miedo. ¿Y por qué? Bueno, yo los invito más adelante a ustedes ver en ese salmo las veces que dice Dios está allí. Hay momentos en que tú no vas a tener a tu hermano al lado tuyo. Hay momentos que tú buscas quién puede fortalecerte y no hay nadie. Pero Dios siempre va a estar. Y por eso es que es importante para nosotros entender que Dios no está con nosotros solo cuando venimos a los cultos. Dios está con nosotros siempre. Amén. Y tenemos que aprender a encontrarlo en la cocina. Cuando nos bañamos, cuando estamos leyendo, cuando estamos en, en las clases, cuando caminamos por la calle. Él no se va. Así que estoy solo. Sí, puedo no tener a mi hermano cerca. Pero Dios siempre, siempre va a estar allí, aunque las cosas cambien, aunque la tierra sufra cambios. La pregunta que yo les tengo a ustedes es, ¿Dios cambia? Yo sé, yo sé lo que estoy haciendo Estoy cucándolos Estoy molestándolos Y si los molesto Me alegro Porque eso quiere decir Que van a pensar Y la gente que piensa Es lo que este pueblo necesita Lo que el mundo necesita No tontos útiles Porque la gente que piensa Es la gente que se convierte En un problema Para el sistema Por eso Dios viene a transformar nuestra manera de pensar. Con arrepentimiento. Que lo que significa es eso. Cambia la manera de pensar. Dios cambia. Por eso lo mandé a ver la película. ¿Qué dice el público? <risa> eso es a ti que te están aplaudiendo. No, no te ponga humilde ahora, porque yo necesito que tú te mantengas ahí. Que tú te mantengas ahí, porque tú piensas, tú estás debatiendo un punto, tú te estás buscando un par de cascarazos de algunos aquí. Vamos a ver, ¿quién, quién está de acuerdo con eso? Dios cambia, dice él. Eh, que él no se escuchó, que él dice que Dios cambia. Que Dios cambió cuando. ¿Cuándo fue que dijiste que Dios cambió? Cuando Noé, que iba a destruir la tierra, dijo: Pero no la va a destruir. Entonces cambió. A ver, ¿qué piensan ustedes? Que cambia, dice ella. ¿Y usted qué dice? Él dice que Él cambia cuando tú decides poner tu voluntad en las manos de Él, dice ella. A ver, ¿quién dice aquí que Dios cambia? Porque hay gente, la, ¿qué dice la Biblia? Que no, cambia. Que, no cambia, que no cambia, dice la Biblia. Puchi, cabó. Dice que mudanza, ni, ni sombra no de variación. No cambia, dice la pastora. Y la Biblia dice que no cambia, pero el hermano dice que cambia, que cambia, no te escondas ahora, no te ajá, ¿qué dicen allá? ¿Qué dice allá? Que cambia de parecer. Está bien, yo sé, pero... a ver, sí. No se me encueven, no me cojan miedo. Ajá. Que, pero, pero cojan turno, cojan turno. Cojan turno, porque, ¿verdad? Así lo podemos oír a todos. Ella dice que cuando el rey iba a morir, él, él le pidió a Dios, pero Dios le dijo, "Te vas a morir." Y entonces él le dijo, "Dame una oportunidad. Dame un chance." Y que Dios le añadió 15 años más. Y que Dios que Dios cambió, dice ella. Entonces, ajá. Dios cambia Dios cambia sus decisiones por amor y misericordia ¿Qué dicen allá las la chicas? La esencia no cambia la, ¿qué, qué, ¿Qué cambia? Eh? Las decisiones en las cambia Muy bien ¿Qué dicen allí? Jerón que se me cambió otra vez. <risa> Jerón si cambia. Si Jerón. <risa> Dios no cambia. Dios
1: Dios es omnisciente. Uh -huh.
0: que es impredecible, esto sí que se está poniendo bueno, esto se está poniendo bueno, mira si yo, no voy a predicar después, ¿eh? no me van a dejar, dígame usted, Dios no cambia, su naturaleza no cambia, pero es movido a cambiar decisiones por amor al hombre, que fue lo que dijeron allá, muy bien, mire, yo los felicito porque ustedes están pensando, eso me dice a mí que están pensando, que se atreven a hablar, aunque estén equivocados. ¿Qué? ¿Ah? ¿Alguien más quiere hablar? Dígame usted. ¿Tabú? Ajá, dígame. Ella piensa, ella piensa, que Dios cambia porque podemos ver dos caras de él, tiene dos caras. Sí. Ajá. Un Dios de gracia. Siempre lo fue, pero cambió. Yo voy a aprovechar eso que tú acabas de miren. Miren, esto, miren, esto, yo, yo quiero decirles algo. Yo les estoy haciendo a ustedes una trampa. Yo, yo soy tramposo hoy. ¿Está bien? Yo quiero decirles que los entiendo. Si, si, si les abrí, hay una caja de Pandora, me alegro. Bienvenidos al club. ¿Verdad? Nosotros tenemos que poner estas cosas en perspectiva y armonizarlas con lo que nos pasa. ¿Está bien? Y no es fácil contestar preguntas. Lo mejor es esconderlas y pretender que eso no está pasando. Pero la verdad es que en lo íntimo, todos nosotros tenemos grandes preguntas y necesitamos respuestas. ¿Por qué? Porque tenemos que armonizarnos con Dios de alguna manera de alguna manera hay cosas de Dios que no entendemos ¿está bien? yo no entiendo lo del perdón todavía porque yo ahorcaría a dos o tres ¿en serio? pero Dios perdona y Dios me dice a mí que si yo no perdono ¿verdad? Entonces hay cosas que Dios parece que es de demasiado rajatabla entonces de momento coge y cambia entonces me, me tiene confundido. Yo digo, pero ¿cambia o no cambia? Y ustedes me lo han confirmado. Miren, hay un gran debate en, en la teología. Por ejemplo, el Dios que se ve en el Antiguo Testamento, un Dios guerrero, un Dios que, que, bueno, algunos lo acusan de genocida. Y usted dirá, pastor, por favor, no hable así. Está bien, no hable de eso. ¿Dónde lo voy a hablar? ¿Dónde es que lo vamos a hablar? Porque mandaba a decir, mira, mátalos a todos. Las mujeres, los niños. ¿Qué es eso? Hasta los animales. Una cosa seria, ¿sabe? Y usted puede decir, no, que, que, que amor. Amor así cualquiera. Agarrotazo. A, a, a Pero hermano, algo sucedió. Pues cuando cuando llega el Nuevo Testamento, pero otra cosa, que lo trajeron aquí, es cierto, o sea, hay un cambio en Dios, que uno dice, pero ¿qué fue lo que le pasó? porque cuando yo comparo a Dios, del Antiguo Testamento, y me voy al Nuevo, oye, dime que no cambió, por amor, es cierto, el móvil, sí, sí, el móvil es el amor, ahora sabemos que el amor cambia a uno, que lo cambia, que cambia los designios, que cambia hasta la manera de pensar, que te obliga, el amor te obliga a cosas que tú nunca te imaginaste que tú ibas a estar haciendo por amor. Yo recuerdo que fui con la queja de un pastor y yo nunca me imaginé que yo iba a tener que estar pasando por esto y me dijo yo tampoco. Entonces me di cuenta que yo no era el único. Está bien. Estaba alguien ¿Verdad? En, en una conversación como esta mañana con unos jovencitos en la escuela bíblica y entonces un jovencito le pregunta a la maestra y le dice que, que ¿Por qué es que era Dios este, era tan belicoso en el Antiguo Testamento y tan peleón y tan sanguinario? ¿Que ¿Por qué era eso? Entonces ella trata de explicarle al niño, entonces el niño no la entiende no lo entiende, dice porque yo no entiendo y, y entonces los otros niños tratando de ayudar a que ni a su compañerito entendiera intervinieron en la, en la conversación y una de las niñas le dice mira es, es bien sencillo lo que pasa es que Dios se convirtió Pero ustedes me dicen si la ayudamos o dejamos eso ahí. Claro, ¿verdad? Pero hay unas cosas inexplicables. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo describe este cambio? Pues que... Se convirtió. No es el mismo. Que cuando viene Jesús, dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible. ¿eh? Que Él se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Se hizo hombre y... ¿Y para qué? Para meterse aquí, en este, en este saperoco, en esta situación que se llama cuerpo. Porque, óigame, hay que ser bien espiritual sin cuerpo. Pero que usted tenga un cuerpo, métase ahí a ver si usted es tan espiritual como parece. Porque yo, yo, yo como pastor he oído gente dice, mire pastor, yo sería un hombre espiritual si no fuera por esta bruja que a mí me ha tocado vivir. Esta mujer es lo más carnal que yo, que yo pueda pensar. Mire, y, y ellas, ¿qué me dicen? Pastor, usted no sabe lo que yo sufro con ese animal. Con esa bestia. Eso es lo que piensa en comer y otras cosas. parecida. No trate de hablarle de revelaciones del cielo ni nada de eso, que él no, no, no coge por ahí. ¿Cómo voy yo a adelantar como cristiano? Si a mí me toca vivir con una persona que lo que busca es lo de la tierra. ¿Qué ustedes dicen en un caso como ese? Entonces en el cielo no hay pecado ni allí no hay problema. El problema es aquí, bregue con la persona esa que usted tiene por ahí cerca de usted, a ver cómo le va, porque entonces uno tiene unos conflictos terribles. Y uno dice, yo quisiera, pero yo necesito entender. Y, y para eso, tú necesitas, tú necesitas una intervención de Dios, tú necesitas ser transformado, tú necesitas tener una mente que comprenda. Y, y para eso te quiero decir que tienes que cambiar. Y el problema es que tú no sabes cómo hacerlo ni en qué hacerlo. Necesitamos el Espíritu Santo. La Biblia dice que todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso se refiere al cuerpo. Eso en un instante. Dios puede resolver el problema del cuerpo fácilmente. Quiero decirte, se llama resurrección. Y dice que Dios nos va a resucitar a todos. El problema no es tu cuerpo. Yo quiero que tú entiendas, la persona que está a tu lado no es que es más carnal que tú, porque tú también estás metido en un cuerpo y tiene el mismo problema que tienes tú y que tengo yo. Nuestro problema es mucho más profundo, es espiritual, está en el alma, porque es con tu espíritu que tú entiendes, no es con tu cuerpo. Y por eso, el proceso de cambiar, de transformar, lo hace el Espíritu Santo todos los días, en tu espíritu, todos los días. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. ¿Todas? Pues está mal. ¿Ve? Porque, porque Pablo no dijo eso. Y, y, y es la, la dificultad que nosotros tenemos hasta con el idioma. No, lo, los idiomas no siempre pueden contener la realidad espiritual. Es algo tan y tan complicado que es difícil como cambia Dios o no cambia. ¿Ven? Cuando Pablo habló esas palabras no dijo lo que tradujeron, pero ¿y por qué lo dijeron así? Porque el español no soporta, nuestro idioma no soporta que lo pongan como Pablo lo dijo porque suena un disparate y este, en, en la estructura gramatical no se puede. Porque Pablo lo que dijo es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Note esto. Las cosas viejas son el pasado. He aquí, todas van siendo. Van siendo hechas nuevas. Es un gerundio, es un presente progresivo que no lo puedes mezclar con que las cosas viejas pasaron y ahora resulta que están siendo hechas nuevas. El idioma español no soporta eso. Pues entonces hay que arreglarlo. No, no lo arregles, déjalo como lo dijo. Porque es un problema. Lo que te está diciendo, mira, el pasado ya pasó. No lo puedes cambiar. Lo que pasó, tú no lo puedes cambiar. Pero tú sí puedes cambiar lo que te está pasando. Todas las cosas que te están pasando están siendo hechas nuevas. Es un presente progresivo. Hoy esto está pasando, yo tengo el poder de cambiarlo hoy. Si permito que pase, ya, no lo puedo cambiar. Es una invitación a, a actúa sobre tu presente. Actúa sobre la actualidad, lo que te está pasando ahorita, o sea, ahora. Porque lo que viene, el futuro, tampoco lo puedes cambiar. Pero lo que sí tú puedes cambiar es lo que te está pasando en este momento. Es que no tengo la capacidad, no tengo la sabiduría, entonces necesitas ayuda. Necesitas ayuda. Y solo hay uno que se pueda meter contigo, conmigo, con aquel, con aquella y con cada uno a la vez. Y es el Espíritu Santo. Que bregue contigo. Y que tú le digas qué, qué, qué es lo que tengo que hacer. En este momento necesito saber oh, ahora, 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 eh, ahora, ahora, ¿qué hago? ¡Bum! Y te llega ahí, haz esto. Ese sentir que tú y yo lo sabemos, tú y yo sabemos cuando sentimos cosas que parecen una locura a veces. Pero es la oportunidad de ir cambiando lo que está pasando. Y tenemos que hacerlo por fe. Ustedes dieron las respuestas correctas. Dios cambia sus... Designio su pensamiento, su manera de pensar por amor, por compasión hay algo que mueve a Dios de una manera extraordinaria y es el amor y la compasión y porque te ama Dios, está hasta, Dios es capaz hasta de cambiar los planes por ti yo quiero que tú lo entiendas Él dice yo sé los pensamientos que tengo para ti pensamientos de bien y no de mal Salmo 55, 19 Dios oirá y les responderá: El que reina desde la antigüedad, ¿por qué? Porque no hay cambios en ellos, ni temen a Dios. ¿Por qué no temen a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no hay temor de Dios? Porque no hay cambio. ¿Qué trae temor de Dios al corazón? El estar dispuesto a cambiar. Esto no me está dando resultado. ¿Tengo que cambiar? No sé. Tengo que acercarme a Dios. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios Yo necesito sabiduría para poder estar dispuesto a cambiar necesito sabiduría el cambio no es otra cosa que la disposición de aceptar que Dios proponga lo que me conviene y yo cambiarlo en el momento no ayer o me puedo lamentar toda la vida de lo que pasó y no va a cambiar nada. Pero hoy yo puedo tomar unas decisiones diferentes. Y Dios se para al lado mío y dice, yo estoy contigo. Yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Por lo tanto, nosotros somos el pueblo que debe ser medido por el presente. ¿Y Dios cómo se llama? ¿Cuál es el nombre que él le dijo a Moisés? ¿Qué él se llama? Yo soy, ¿qué quiere decir? Es un presente. Yo soy. ¿Cuándo? Ayer. No, no ahora. Dios es el, el Dios de la hora, por eso es. Dice, "Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No es mañana ni es, pas ni es ni es ayer, es hoy. Hoy, hoy es el día de salvación. Hoy es tu día de salvación." ¿Qué tengo que cambiar? Yo no sé, pero es cuándo? Hoy. ¿Es hoy, es mi oportunidad lo que tengo. Dios dice, Vuelvan, vuélvete a mí y yo me volveré a, a, a ti. Me voy a volver y me volveré por compasión. Así que Dios no cambia sus valores, pero Dios cambia sus designios. Y Dios cambia su consejo. Y Dios cambia muchísimas cosas, pero lo hace por amor. <risa> él, él destruyó a su doma y a Gomorra, él las destruyó, pero salvó a Lot y le dijeron a los ángeles, le dijeron a Lot: Mira, hasta que tú no salgas de aquí, nosotros no podemos hacer nada contra esta gente. Así que tienes que salirte, porque si no te sales del medio, es imposible nosotros seguir adelante con lo que tenemos que hacer. Tanto poder tienes tú, sí, tanto poder, pero no lo sabes, yo no lo sé. Y el no saberlo nos trae problemas. Mira, cómo reaccionamos a los cambios es lo que hace la diferencia. Cómo nosotros reaccionamos a los cambios. Y es lo que va a demostrar nuestra madurez. ¿Qué te hacen cambiar a ti? ¿Qué me hace cambiar a mí? El amor y la compasión. Verdaderos cambios solo son motivados por el amor y la compasión. Entonces, esta situación que nosotros tenemos con nosotros, estos cambios, todos estos temblores, todas estas situaciones, el país convulso, las manifestaciones, la gente que sale a la calle a protestar de manera pacífica, ¡qué bueno! Pero sabemos que hay un, una molestia, que si no se atiende, que si Dios no le da sabiduría a los líderes, de cómo manejar eso, eso puede traducirse en cosas que nadie quiere. Entonces tenemos que orar para que Dios traiga sabiduría y haya cambios. Porque es lo único que va a traer paz. y cambios. Miren, hay dos, dos ejemplos que les voy a traer a su, a su atención hoy. Dos, hablando del estrés que produce el cambio Cuando uno está cambiando Uno está bajo un estrés bien grande Si usted dice, no, yo, yo quiero cambiar ¿Tú, tú quieres cambiar? Eh, mire, eso es meterse en problemas Eso es dejar de ser quien tú eres Para convertirte en otra persona Y nadie quiere ceder Porque todo el mundo es genio y figura Hasta la sepultura Y todo el mundo está bien y nadie le gusta admitir que está mal. ¿Cómo es que yo admito que estoy mal estando bien? No lo puedo hacer a menos que tenga compasión y ame. Por amor yo puedo decir, bueno, yo puedo, no me funciona, no me resulta así. No me resulta. Por lo tanto, tengo que dejar a un lado eso, darlo por perdido para poder ganar en el otro lado. Miren, lo que pasa Dice, dice Santiago que nosotros todos vamos a ser afligidos por diversas pruebas. Y las pruebas lo que traen son cambios y traen mucho estrés. Cuando tú te llega a una prueba, tú entras en un estado de shock, en un estado de estrés. ¿Cuántos están estresados por, por pruebas que están pasando? Los que no están pasando por pruebas, quiere decir que usted no está vivo, porque todo el que está vivo está pasando alguna prueba. Y usted puede decir, no, yo no, créame que todo el que está vivo está pasando por pruebas. Y, y, y parte de eso es entenderlo, yo estoy pasando por una prueba. A mí me están pasando esto, a mí me está pasando esto otro. Y tú puedes decir, no, pero ya yo me acostumbré, ese es el problema. Hay pruebas que uno las tiene con uno y uno se acostumbra a ellas y te están comiendo el alma y no te das cuenta. A alguna gente no le va a gustar lo que yo le voy a decir. No se sienta mal. Está bien que no es una ofensa para usted. Es sencillamente que nosotros, mis colegas y yo, ¿verdad? Hablamos así. Pero miren, yo fui a visitar una granja de lechones en Puerto Rico. De puerco. Y yo no sabía que Dios me iba a hablar. Porque ¿qué tiene que ver un lechón con Leo? Bueno. Uno no se siente que uno tiene nada que ver con esos seres. ¿Ah? Nosotros los asamos y nos lo comemos y disfrutamos el asunto pero que Dios te lleve hasta una lechonera a un sitio donde hay un montón de lechones para hablarte, eso es raro, ¿verdad? ¿Ah? Pues mira qué pasó, estoy hablando con un colega de, de la granja de lechones que tienen y él se me quejó unas cosas, no, si ya no estamos casi produciendo. Y digo, ajá, ¿y qué pasó? Me dice, tú no sabes, Leo, que desde que llegó el huracán, cuando llegó ese huracán y empezaron esos vientos, esos vientos empezaron a, a, a y todo ese ruido y esas cuestiones a volar por todos lados. Las lechonas se estresaron y no han parido desde entonces. Yo no sabía que los lechones se estresaban. Yo le dije, ¿qué tú me estás diciendo? Me dice, desde la granja se vino abajo, las lechonas no paren. Yo dije, ¿pero cómo, cómo, qué tú me dices? Que cuando se estresan no pueden parar. Y me dice, no. Viene una infertilidad temporera. Y yo le dije, ¿será lo que nos pasa a algunos cristianos? <risa> tú no piensas que nosotros nos parecemos a los lechones. <risa> Pero yo me pregunto, ¿todo este estrés que nosotros estamos pasando no interferirá en el desarrollo de muchas cosas que nosotros tenemos que producir y no las producimos por efecto del estrés que nosotros tenemos encima? Y yo quiero que pienses y medites en eso. ¿Qué dice, qué dice mi colega? ¿Qué dice? quizás no parecemos más a los lechones de lo que pensamos, ¿verdad? Yo dice, no, si a mí el estrés, mire, hermano, yo el estrés, yo me tomo un par de aquellas cositas y ya yo salgo li livianito. Te queda en el alma, te quedas estresado aunque no lo parezca y el efecto es esterilidad. Yo propongo que de verdad meditemos el tema que si le pasa a las lechonas, yo me sospecho que nosotros, muchas cosas que se mueren, muchas cosas que no podemos producir, porque hay un estrés que viene, que cada vez que vas a dar fruto de algo, viene un... Lo mismo, el mismo enemigo, la misma tensión, la misma cosa. Para que se cierre la matriz, para que no haya fruto. Porque el estrés tiene el efecto de que puede cerrar la matriz. Y quizás muchos pastores, ministros que dejan el pastorado que abandonan la obra. Quizás no hemos entendido. Quizás muchos pastores, muchos padres y madres de familia que abandonan sus hogares. Que se rinden. Traen una carga, un estrés de años. Cargando con eso. Y no hemos sido lo suficientemente sabios que para decir. decir si a esta lechona lo que le pasa es que está estresada. Si este marido mío lo que le pasa es que el estrés lo tiene. Que, que no funciona. Tenemos que, tenemos que pensarlo a la luz de este tipo de situación. La Biblia dice que Jesús en el huerto de Getsemaní. Se puso a orar y dice que sudaba. Y parecían gotas de sangre, el estrés te saca la sangre. Te desangras. Y dice que habían unos al lado de él, que eran discípulos, que se supone que estuvieran despiertos y ¿saben lo que hicieron? ¿Ah? Se fueron a dormir. ¿Qué te está diciendo eso? Que tu estrés no se pega. <risa> ¿Ah? Te, mata. te mata a ti solo Te mueres con el otro durmiendo al lado El otro durmiendo lo más feliz Y tú aquí <ríe> Sudando gotas de sangre <ríe> Y el otro Feliz e indocumentado Dice la Biblia que Dios tuvo que enviar un ángel para fortalecer a Jesús esa noche porque los discípulos se le durmieron. Y tú dirás, pobre Jesús, pero yo te quiero decir algo, Él se hizo hombre para entender lo que te pasa a ti. Y yo estoy seguro, yo estoy seguro, que nosotros tenemos gente buena, gente que ama a Dios, gente con unas promesas tremendas sobre su vida, que el estrés le ha cobrado muy caro su camino. Y tenemos factores estresantes y gente que se dedica a estresar, a molestar. Y no uso otros términos porque no se me permite. Y no encuentran otra cosa que hacer productiva más que estar molestando. Y a veces me dan ganas de decir que se vayan al infierno, pero no se van. <risa> y todo eso se agolpa. Y uno dice, pero ¿y qué es lo que me pasa? Y en el trabajo es lo mismo. Y tienes un compañero que eso es... <risa> Y te saca la hiel. Y tú dices, no, porque yo me lavo. ¿Cómo es con agua de azahar? Sí, pero el alma se desangra. Y no te das cuenta, y no nos damos cuenta. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando los planes que no, no producen, no se puede producir. En un ambiente de estrés no se puede producir. Estoy hablando hay dos tipos de estrés y quiero porque yo creo que ya yo tengo que terminar sí, sí ya ángeles me dijo que sí déjense de estarme diciendo que no hay dos tipos de estrés hay uno mire quiero, quiero aclarar esto hay dos tipos de estrés por lo menos lo que he investigado ¿está bien? dos tipos uno te carcome el alma que es este que te le estoy diciendo pero hay otro que, que es momentáneo, ese, ese tiene otra historia. Estoy hablando del estrés que se queda sobre ti, que permanece en tu alma, en tu situación, que día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año por año, que se alarga sobre tu alma, que te hace infértil. Infértil está bien, Improductivo estéril bueno es que lo que es infértil necesariamente no es que sea estéril estoy tratando de hacer la salvedad es que si tienes estrés que no funciona no puedes producir pero es porque lo que te está pasando si se quita eso de medio tú puedes producirlo más bien está bien estoy haciendo esa salvedad pero miren este otro caso que yo a mí me gusta ir a mis talleres de agronomía porque me, me ponen al día, vea usted. Que entonces me dicen, mira, hay un problema con unas plantitas de cilantro. El cilantro, el, el, el cilantro es el, el, el cilantro es la verdura que llamamos aquí la, la, el cilantrillo, sí. Y que nos gusta tanto para la sopa, los sancochos, eso es tremendo. Ya se ve que tengo hambre, verdad? Entonces, <risa> entonces. Me dicen los compañeros, mira, este, este hay un problema que, 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 que no sabe igual. Que el cilantrillo que se produce en hidropónico no sale igual que el que se produce en la tierra. Magali me hace así. Porque es verdad. Pero encontraron la cura. Sí. Encontraron la solución. Se la voy a regalar. El estrés... ¿Ah? Hasta las plantas se estresan. Mira qué cosa que me trae ella. Ella me dice, hasta las plantas se estresan. Para que vea que esto le pasa a otros seres vivos. Mira. Y aquí voy a... Ustedes me tienen que dar cinco minutos. Porque es que, mira, tú dices, más rayo aparta. ¿Por qué me tocan a mí tantas pruebas? ¿Por qué me tocan a mí tantas cosas? es pues que, como esto, como dice como el refrán español, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios. Contigo porque me mata, y sin ti porque me muero. Entonces, el estrés es así: te mata si lo dejas contigo, pero si lo, si lo usas por un ratito, te puede ayudar. Pues mira lo que ellos descubrieron: que las plantas de cilantrillo que la ponen allí en el hidropónico con agua, con, con, con fertilizante, con un timer, una computadora y todo le llega a la hora, a la hora, a la hora. No saben a nada. Dime, dime, dime. La uva. En la uva. En los climas donde se produce normalmente la uva, tiene el estrés del frío Aquí es que en República Dominicana se le da un estrés de agua se le da un estrés de agua, de agua que no le dan, le quitan el agua para que se muera de sed y, y después florece y fructifica, vea usted, porque han descubierto es que decía, apláudanlo porque es verdad te gusta el vino si no es de esa uva, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque si no hay un estrés, hay un sabor que no va a estar. Y hay un olor que no va a estar. Y al, al cilantrillo, igual que a la uva, al cilantrillo, en hidropónico, ¿saben lo que tienen que hacer? Le quitan el agua. Y la plantita que estaba acostumbrada a que a ella le daban todo... Es que cuando yo quiero, quito la mano, pongo la mano y ahí está. Y yo no necesito nada. Yo todo está bien en mi familia. No hay ninguna necesidad. ¿Y sabe lo que le pasa? No sabe a nada. No sabe a nada, ni huele a nada. Y yo no puedo dejar de pensar en nosotros que nos quejamos de las pruebas, pero si no fuera por las pruebas. ¿Cómo serías tú? ¿Cómo sería yo si no fuera por lo que nos pasó? Por aquello que te marcó, aquello que te trajo ese estrés en tu vida y la gente dice, ay, pero es que Él es tan especial. ¿Y qué será? Que tiene un, un olor ahí rico, <risa> un sabor Rico, porque esas plantas le quitan el agua y le hacen creer que se van a morir. ¿Y saben lo que hace la planta? Cuando le falta todo, cuando le falta todo, a ponerse olorosa. <risa> se le sale el olor, se le sale el sabor. Y yo me pregunto, ¿y así, así serás tú? ¿Y así seré yo? ¿No será por eso que el Señor nos pone en la prensa? y que nos presionen y que nos pasen por esto y que nos pasen por lo otro y que no se queda y voy a terminar ya con una historia que me gusta mucho que se titula esto pasará ya yo la dije aquí no la dije quieren oírla pues este rey este, tenía una situación le gustaban las fiestas y él notaba que él, él estaba bien feliz, bien feliz. Pero después que pasaban las fiestas, le daba una depresión que se quería morir. Y entonces, digo, caramba, pero qué cosa más extraña. Yo que me siento tan bien cuando yo estoy en este y de momento me hundo en esta desesperación. Qué cosa más extraña. Yo voy a buscar a los, a los sabios de mi reino para que me den un, un, un talismán, que me den un, eh, algo mágico para que cuando, que cuando me pase eso, verdad que yo me cure. Así que los llamó y ellos se juntaron y conversaron y al, al cabo del tiempo llegan donde él y le dicen, mire, rey, aquí le traemos su talismán. ¿Está bien? Usted, este... Cuando usted se sienta que usted está feliz, 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 usted va a agarrar esto y usted lo va a leer. Es una escritura mágica. ¿Está bien? Y si usted se hunde en la desesperación, que usted siente que el mundo se le acaba, usted va a sacar esto, usted va a abrirlo, usted va a leer esa escritura mágica y usted va a ver que usted se va a sanar. Y cuando leyó lo que había que decía, esto pasará. Esto pasará. Cuando tú estás muy alegre que todo te va bien, lee tu, tu, tu talismán, tu escritura mágica, eso pasará. Porque no todo se queda bien todo el tiempo. Y cuando te falte todo y tú pienses que el mundo se hunde eso también va a pasar, eso también pasará. Si no pasa por estrés, tu olor no va a cambiar, tu sabor no va a cambiar, no vas a producir vino, no vas a producir buen... Eh, buen sabor en tus comidas no va a producir tú escoges. hay que pasarlo señor tú estás conmigo yo no estoy solo señor enséñame qué tengo que hacer hoy y hacerlo y olvídate del resto algunas tú mira tú vas a ver cosas que tú vas a salir victorioso y otras que vas a ser derrotado y te voy a decir algo las dos cosas las hizo Dios porque a veces Necesitamos Perder una batalla Para poder despertar Para valorar Hay veces que perdemos gente Ustedes no saben cuando uno pierde a Alguien el estrés que eso produce Y hay amistades Y gente que tú pierdes que jamás Las recuperas Pero vendrán otros nuevos <ríe> Y te van a traer Alegría, pastor ven you. Mm -hmm.